0: uma coisa, muita muita gente pergunta a questão de deixar o endotélio ou não na córnea doada, né? Provavelmente vai ter essa pergunta, eu já vou falar um pouquinho. Aqui eu mostrei os vídeos de uma de algumas bolhas tipo 1. Então eu vou mostrar esse que é um vídeo do Ramon, que ele cedeu. É um paciente com irregularidade pós RK, né, radial. Então a técnica de pack bubble é medir com paquímetro ultrassônico em uma região para você fazer uma incisão milimetrada para já ir com a cânula bem próxima da DCM. E o Ramon mostrou que isso vai fazer um aumento no índice de bolha tipo 1 para ter o sucesso no Dalk. Aqui, como ele não conseguiu medida na periferia, ele fez no centro. Então, aqui ele modificou o Paqui Bubble fazendo no centro. Né? Então, ele desconta 60 micra da região mais fina que ele mediu aqui. Então, a cânula aqui ó, já está bem próxima da DCM. Então, aqui a chance de formar bolha é muito grande. Né? Então, ó, consegue ver as dobras aqui da DCM, que é importante para saber se a cânula está na posição correta. E ele vai injetar o ar. Olha o que acontece. Injetou super rápido, mas estão vendo aqui? Ó, dissecou até a periferia. Ele teve uma bolha tipo 2 aqui. Está vendo? Então, ele está vendo que as bolhas na câmara anterior empurrou para o lado, é uma bolha tipo 2. Então, ele vai fazer uma ceratectomia. Só que na época, né, isso aqui são os vídeos da técnica dele, né, do estudo. Na época, a gente não tinha esse conceito de tentar formar uma bolha tipo 1 ou de secar manualmente. A gente acessava a bolha tipo 2 e tentava dissecar só com a bolha tipo 2. Esse foi um dos casos que ele conseguiu dissecar a bolha tipo 2 sem romper. Né? Só que assim, super difícil e muito alto o risco de romper. Então, injeta o viscoelástico para proteger a membrana, Disseca com todo o cuidado, olha o cuidado que ele está dissecando, né? porque ele sabe que ele está só com desse meio endotélio. E qualquer manobra pode rasgar e perder a chance de manter um DALC. Então, olha o cuidado que ele está tendo para retirar esse estroma residual. Tá? Eu vou passar um pouquinho mais para frente, mas só para vocês entenderem que realmente tem que ter muito cuidado. Tá? Que qualquer coisinha rasga. E aí ele vai tirando o estroma residual com todo o cuidado. E no final, vai colocar o enxerto e suturar. Né, uma coisa Muita gente pergunta a questão de deixar o endotélio ou não na córnea doada. Né? Provavelmente vai ter essa pergunta, eu já vou falar um pouquinho. Então, não existe um consenso ainda. Existe um estudo lá de Sorocaba, junto com a Luciene e a Tatiana Prazeres, que é da tese de doutorado da Tatiana Prazeres, que foi nossa fellow lá em Sorocaba, onde ela comparou deixar o endotélio da córnea doada ou retirar. E não teve diferença estatística em qualidade visual, em rejeição, em complicações, em nada. Então, não teve diferença. Como não teve diferença, é, a gente acabou sempre deixando o endotélio na córnea doada para se você tiver uma câmera dupla no pós-operatório, você poder retirar a DCM do paciente e a córnea doada ainda vai ter um outro endotélio para não precisar um retransplante. Mas o que a gente está observando nos últimos cinco anos é que a dupla câmera ela se forma justamente porque você deixa a DC-meia endotélio. Quer dizer, você está deixando desse DC-meia endotélio para manejar uma complicação se acontecer, mas essa complicação acontece porque você deixou desse DC-meia endotélio. Não, não existem estudos ainda provando isso. Isso é um conceito que a gente está tendo. E isso principalmente pela nossa experiência em DMEC, a gente sabe que no Dimex, se você deixa DCM com DCM, o risco de descolar é maior. Então, atualmente, a gente está tirando a DCM endotélio da córnea doada e a gente está vendo uma diminuição da formação de dupla câmera muito importante. tá E agora a gente está com um estudo prospectivo randomizado para tentar é, conseguir essa resposta. Né? Então, dos pacientes que perfuram, a gente vai fazer prospectivo randomizado, deixar ou não a DCM endotélio para ver se vai ter diferença estatística na formação de dupla câmara. E, além disso, quando você deixa DCME endotélio e você retira a dupla câmara, esse endotélio geralmente já foi muito traumatizado. A gente está tendo muitos pacientes que a gente faz a retirada da dupla DCME e eles evoluem com falência do mesmo jeito. Então, acaba tendo um processo um procedimento cirúrgico a mais para esse paciente e, muitas vezes, com uma sobrevida mais baixa. Então, por isso que a gente está uhum. tirando a DCME endotélio atualmente dos pacientes no DALK. Quanto ao pós-operatório, também super importante para o sucesso no Dauk, né então a retirada das suturas, tudo igual ao penetrante, não muda nada por ser lamelar anterior profundo. A reabilitação também, tudo igual. Óculos, lente de contato, se intolerante à lente ou não adaptar a neotopoplastia, X, mas já tem estudos disso tudo em relação ao DALK também. Então é tudo igual ao penetrante. Qual a diferença do pós-operatório menos corticoide? Então você não vai passar um corticoide de duas em duas horas no paciente que é um penetrante que você fez, por exemplo, num ceratocone, que está tudo controlado alergia, tá tudo perfeito, você não vai deixar de duas em duas horas o corticoide e não vai deixar esse corticoide seis, doze meses. Né? Você vai deixar um corticoide aí de quatro em quatro no começo, né pode até deixar de três em três na primeira semana, se precisar, tiver mais inflamação, mas você vai tirar de uma forma bem mais rápida esse corticoide no pós-operatório. Tá? Até para evitar glaucoma e catarata associado ao corticoide. É super importante no pós-operatório identificar ou manejar complicações né? e no intra-operatório também. Né? Então, a perfuração é a principal complicação do Dauk, varia de 0% até 30%, isso na mão de cirurgiões experientes. Tá? No início da curva de aprendizado chega a 50%, 60%. E lembrar que o um risco maior é bolha tipo 2, então hoje em dia a gente tenta evitar a bolha tipo 2. É Teoricamente, micro perfuração, ou seja, aquelas perfurações bem pequenas, menor que um milímetro, você pode tamponar com ar intracameral e até cola de fibrina. Com cola de fibrina é bem interessante também. É, visto o tamponamento você pode aumentar a rotura, a gente tenta evitar. Macro perfuração, aquelas perfurações acima de um milímetro, é, teoricamente, e na maioria das vezes vai acabar convertendo para penetrante, mas... Atualmente a gente tem uma concepção diferente, que a gente consegue manter que mesmo em roturas maiores que um milímetro. Tá? Então eu, por exemplo, eu, até esses tempos eu estava tentando ver qual foi a última vez que eu converti um caso de Dauk para penetrante. E foi há sete anos atrás, eu estou há sete anos sem converter para penetrante. Tem gente que vai falar, poxa, mas ele não está perfurando? Como é que ele consegue isso? né? E, né eu perfuro, todo cirurgião que faz Dauk perfura, todo, sem dúvida nenhuma. A diferença é que depois que você vai conseguindo mais experiência, você percebe que é possível manter o DALC mesmo com rupturas grandes. Né? Eu tive uma rotura é, um tempo atrás, que era de um paciente pós-RK, que era até de um, de um tio de um fellow nosso, o fellow estava junto comigo na cirurgia, e era um pós-RK que a hora que eu injetei a bolha, rasgou inteira, de ponta a ponta desse efeito. E eu mantive o endotélio dele, eu consegui dissecar tudo, na córnea doada eu tiro a meio endotélio para evitar a dupla câmera. Né? E no final a gente coloca uma bolha de ar pressurizada e faz uma iridectomia inferior, igual o DMEC, né? para grudar bem essa e endotélio do paciente no estroma receptor. Né? Então você consegue, aí mesmo com rasgos muito grandes, você consegue manter Dalk. Né? Então é importante você entender isso. E se já tiver uma curva de aprendizado boa, se você já faz DMEC, está acostumado a fazer ideia inferior, está acostumado ao manejo de manter colado o enxerto só de DC-meia endotelio do, do GMEK, você pode mesmo, em rasgos grandes, manter é, dal e não converter para um penetrante. E lembrar sempre de manter ar na câmara anterior e aquelas orientações de um transplante endotelial. Manter o paciente olhando para cima, tentar pressurizar por uns 10 a 20 minutos com pressão alta para já desidratar essa córnea e manter fixo a DCMEI desse paciente. Né? Então, a gente acaba manejando como se fosse um DMEC no pós-operatório, quando tem rotura. Aqui, uma rotura pequena que foi deixada a DCMEI endotélio do paciente. O que aconteceu? Do, desculpe, da córnea doada. né? Você mantém a córnea doada meio endotélio, meio endotélio do paciente com DCMEI endotélio da córnea doada, descola, dupla câmara, risco muito grande de ele descolar. Né? Então, Aqui, ó, outro descolamento. Aqui é um descolamento sem perfuração. Então, ele absorveu sozinho, não precisou injetar a bolha de ar. Esse já é um descolamento que não só ele descolou e fez dupla câmara, como demorou para voltar o paciente, ele fez uma fibrose já. Aqui não adianta fazer rebubble nem nada que vai descolar de novo. Então, se você tem a mei endotélio aqui, você pode só retirar essa dupla câmara. Se você não tiver, tem que fazer um novo transplante. Outras complicações, opacificação na interface por RAISE numa dissecção irregular, ou se você deixar viscoelástico na interface. Isso é super importante. Deixar viscoelástico em qualquer interface corneana para lamelar anterior ou posterior, não só aumenta o risco de descolar e dupla câmera num é ou descolar um endotelial, como aumenta o risco de opacificação na interface e baixa visão. Então isso é super importante, evitar visco na interface. Outras complicações, crescimento epitelial, neovascularização, o avalia e rejeição também pode acontecer. Aqui só mostrando, esse aqui deixaram visco elástico, deixaram metil. Usou metil no DAW que deixou. Aqui, ó, ficou opaca a interface, baixa a visão. Tá? Então evitar metil na interface. Aqui o um RETS avalia com crescimento epitelial. Né? Evitar então hiperpressurização da câmara anterior. Se você deixar uma bolha com pressão muito alta há muito tempo, leva a hipóxia da íris, atrofia da íris, pode dar o RETS também também. Aqui uma rejeição estromal, tratamento corticoide tópico de hora em hora e redução lenta. Aqui um paciente tinha vascularização e sangrou essa vascularização para interface. Se for um paciente que dissecou manual, você pode redissecar e fazer um novo transplante mantendo o lamelar. Tá? Tem essa possibilidade também. Então sempre que possível fazer um DALK, que é bem menos invasivo, com menos complicações que o transplante penetrante, e com técnica adequada tem os mesmos resultados visuais. Quanto ao lamelar anterior superficial, que é quando a gente vai é, ter alterações no máximo de 50% do estroma corneano, ou seja, não pode ser indicado em alterações de espessura e curvatura importante, em ectasias, né? Só pode ser indicado em opacidades de no máximo 50% da espessura corneana. Então, é uma cirurgia que só vai indicar quando tem opacidade até no máximo 250% de espessura e tem que ter 250% de estroma residual sadio. Então, é difícil você indicar essa cirurgia. Né? Se tiver um pouco mais profundo, vai para a Dauk. Se tiver mais superficial, você pode fazer um PTK. E se tiver ectasia, tem que ir para a Dauk também. Então, a cirurgia tem poucos casos descritos na literatura. Pode ser feito com técnica com microcerátomo ou laser de fento segundo. O microcerátomo também não traz uma visão tão boa e tem risco de perfurar e ectasia. Então, a gente começou a aderir mesmo a essa técnica mais com laser de fento segundo, foi descrito em 2008 pelo grupo da Sônia Yu, a primeira vez, né? o grupo do Bascom Palmer. Você precisa de um OCT de segmento anterior para saber a profundidade que está a opacidade para você fazer o corte lamelar, pelo menos uns 20 micra, 20, 30 micra por baixo dessa opacidade. Tem que ter estroma residual sadio e não é indicado nas ectasias e quando é mais profundo que 250, porque a qualidade visual não fica boa. lembrado que eu falei, corte lamelar com feno segundo bom, que dá visão boa, é até os 250 no máximo. A de abaixo de 200 já começa a perder qualidade. Então você veja, eles conseguiram resultado visual nesses primeiros 12 olhos, igual do Dauk. Né? Então você consegue oferecer numa cirurgia bem menos invasiva é, o mesmo resultado de Dauk. Menos invasivo e não vai sutura, né? Você não precisa suturar esse transplante. E aqui, esse estudo é um estudo que pegou só opacidades bem superficiais. Tá? Então quando você faz mais superficial, olha a qualidade visual. 100% dos pacientes, 20, 40 ou melhor. Tá? Indução de astigmatismo muito baixo. Então, é uma cirurgia realmente fantástica. Tem poucos estudos ainda.